0: Bom, para você que está aqui a primeira vez, nós estamos fazendo uma série de pregações com o tema Jesus merece um culto melhor. E nós temos nos empenhado a tratar a forma como nós cultuamos publicamente ao Senhor. Então, percebam, nós não estamos falando sobre cultuar no trabalho, nós não estamos falando sobre cultuar na sua faculdade, nós estamos falando sobre cultuar aqui, então, essa série trata de assuntos práticos do culto litúrgico, do culto prático. Nós já falamos aqui sobre como nos apresentar diante de Deus com louvor e adoração, como Deus gosta de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Nós falamos sobre a exposição que Deus exige de nós num culto público como esse. Alguém lembra mais aí algum, algum tema? A gente falou de exposição, de louvor... Ambiente, é verdade, o um ambiente que Deus espera para visitar a sua igreja. Enfim, eu não vou lembrar de cabeça, eu não sei se hoje é a quarta ou a quinta. Oi? Comunhão, né? Também. Falamos sobre olhar para Deus quando cultuamos, enfim. Hoje a gente vai falar de um assunto que é bem engraçado. Eu já tinha pensado em falar desse assunto. Mas eu falei assim, falar sobre apelo não faz muito sentido para uma igreja que não faz apelo. Até que eu vi um, um vídeo do Iago Martins recentemente, todo mundo me mandou esse vídeo, eu falei, cara, Deus quer falar alguma coisa comigo sobre esse assunto. Quando eu vi o vídeo, eu tive a confirmação de que era para tratar o assunto apelo. Então, nós falaremos do apelo como quem não faz apelo. Por que não fazemos apelo? Porque apelo não faz parte do nosso culto público. Lembrando, nós estamos tratando... O culto público, a prática do nosso culto público. Então, falaremos sobre apelo, sobre como aceitar Jesus num culto. Aliás, será que um culto é para aceitar Jesus? Nós vamos discorrer sobre esse assunto. Bora comigo, então? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 15. Será que a gente precisa aceitar Jesus? Baseado nesse texto, você vai dizer que sim, mas ao decorrer da mensagem, a gente vai penetrar nas entrelinhas desse texto e explicar melhor o que Jesus quis dizer aqui. Na verdade, o que João quis dizer, mas corroborando com uma fala de Jesus, que a gente vai descobrir daqui a pouco. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15, diz assim, João diz assim, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Até, até aqui só essa frase. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, ok, precisamos confessar publicamente. Precisamos, então, fazer apelo. As pessoas precisam vir à frente e confessar publicamente que estão aceitando Jesus para, então, Deus recebê-lo e permanecer nele. Será que é isso que o texto quer dizer? Certa vez, eu ouvi um amigo dizer assim, Tiago, toda vez que eu vou na sua igreja, eu tenho uma vontade de aceitar Jesus. A tua palavra ou a palavra pregada lá me comove de tal maneira que eu decido hoje eu vou aceitar Jesus. Mas vocês não fazem apelo. Vocês não me dão direito de aceitar Jesus na igreja de vocês. É difícil explicar para quem foi tradicionalmente condicionado a pensar que uma oração aqui à frente tem o poder de mudar tudo. Mas eu vou tentar. É muito difícil, repito, explicar para alguém que foi condicionado a entender que uma oração específica tem o poder de mudar a vida de alguém. Mas a minha tarefa como pastor é essa. E eu não vou abrir mão desse chamado. Eu vou te explicar ainda que isso doa. O culto não é para você aceitar Jesus. Nem para você que não é cristão. A utilidade do culto não é essa. Não é para você aceitar Jesus. Aliás, eu poderia dizer que é quase diabólico acreditar que a salvação provém de uma repetição. Além de diabólico, é herege demais. Nenhuma confissão da boca para fora tem o poder de mudar a sua condição espiritual de perdido para salvo. Aceitar Jesus não é um talismã que te protege do inferno. Mas eu fiz a oração de aceitação. Mas eu fui ao apelo quando o pastor me convidou. Aceitar Jesus não é um talismã que vai te proteger. Por mais que você tenha feito uma oração de entrega. Ok, eu respeito a sua oração de entrega. Fico feliz por você. Mas a entrega não é feita numa oração. A entrega é feita no seu dia a dia. Na sua segunda-feira. Na forma como você sai da igreja. Não na forma como você vem à frente numa igreja. Será que então declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida vai nos tirar do inferno? Será que aceitar Jesus é suficiente para remover as nossas almas do inferno? Porque a realidade que eu convivo é uma realidade em que pessoas que aceitaram Jesus continuam vivendo uma vida desaprovada por Deus. Essa semana eu recebi um irmão no meu trabalho, e esse irmão disse que foi numa conferência de uma determinada igreja, e essa igreja, segundo ele, esses três dias de conferência mudaram a sua vida, porque ele aceitou Jesus lá. Ok. Conversando um pouco mais com esse irmão, ele me disse assim, Tiago, depois desses três dias que eu aceitei Jesus na conferência, a minha vida mudou completamente. Minha relação com meu pai melhorou. Minha relação com o meu trabalho melhorou. Até a minha relação com a minha namorada melhorou. Até o sexo está melhor no namoro. Falei, ok, então aceitar Jesus foi bom para tu continuar pecando sexualmente, né? Eu aceitei Jesus, mas continuo amando as coisas do mundo. Eu aceitei Jesus, mas continuo amando as coisas que o mundo promove, não amando as coisas que Deus ama. Eu aceitei Jesus, mas continuo sensualizando a partir das minhas roupas. Eu aceitei Jesus, mas eu continuo praticando lascivia, eu continuo postando fotos para me tornar desejável no Instagram... Eu aceitei Jesus, mas eu continuo na imoralidade sexual, no pornô, na masturbação. Eu aceitei Jesus, mas eu continuo indo para o inferno. Deixa eu te dizer uma coisa. O inferno será repleto de pessoas que aceitaram Jesus. Vocês acreditam nisso? Pode ser muito chocante o que eu estou dizendo. Mas o inferno estará repleto de pessoas que vieram à frente e aceitaram o apelo, enfiando Jesus goela abaixo, como se uma repetição fosse suficiente para mudança de postura, para mudança de rota, para a mudança de direção. Você pode até dizer para mim, Tiago, mas eu conheço pessoas que depois que foram à frente, depois que aceitaram Jesus, de fato mudaram. Eu também conheço. E eu fui um exemplo assim. Porém, elas não foram salvas por causa do apelo. Elas foram salvas apesar do apelo. Tendo apelo ou não, indo à frente ou não, Deus já estava executando a sua boa obra no coração dessa alma, desse indivíduo. Elas foram à frente mesmo que de uma maneira talvez forçada, convidada, mas o Espírito Santo já estava atuando algo dentro do coração. Então, sim, eu conheço pessoas que mudaram depois de apelos, mas não por causa dos apelos, mas apesar dos apelos. O nome apelo, primeiro, tem uma origem bem macabra na história. A prática do apelo é diferente do ori da origem do nome apelo. O nome apelo tem origem em Portugal, Portugal no ano de 1497, durante o reinado de Dom Manuel I. Nessa ocasião, os árabes estavam explorando a Europa, parte da Europa, e o cristianismo retomando partes que os árabes conquistavam. Nesse quadro específico, o imperador Dom Manuel I, tendo em vista que boa parte da Europa estava sendo tomada pelos árabes, fortificou Portugal para que Portugal não fosse invadido. Com isso, muitos refugiados da Europa queriam ir para onde? Se proteger? Portugal. Muitos judeus chegaram então em Portugal no intuito de fugirem do massacre árabe no século XV. Quando chegaram em Portugal o rei Dom Manuel I disse, olha, eu até aceito vocês, judeus, desde que vocês aceitem o meu apelo. A primeira vez que a palavra apelo apareceu dentro do cristianismo foi para forçar judeus a aceitarem o cristianismo para não serem mortos pelos árabes. Então, o nome apelo tem uma origem macabra. Ou seja, eu preciso apelar para vocês se tornarem católicos para que vocês não sejam mortos pelos árabes. E muitos judeus aceitaram o apelo. Daí vem aceitar o apelo. Muitos judeus fingiram se converter ao cristianismo para não serem mortos pelos árabes. Existe uma frase de um pensador, eu não me lembro agora o nome desse pensador, mas ele diz assim, na, no, em Portugal no século XVI havia mais padres judeus do que padres católicos. O que, que ele quis dizer com isso? Muitos judeus fingiram se converter ao cristianismo até o ponto de entrar como padres para serem livrados da perseguição árabe. Então, esse, essa é a origem desse nome, apelo. Ou só por, por isso, a gente já não deveria apelar. Vamos ter um apelo aqui à frente? Não, para com isso, vamos parar de usar esse nome. Segundo, o ato de ir à frente começa com o avivamento Wesleyano e o grande despertar do início do século XIX. Nessa ocasião, a igreja Wesleyana promoveu vários acampamentos entre jovens e nesses acampamentos havia dois lugares físicos na igreja com o nome, Banco dos Aflitos e Banco dos Exortadores. Nesses acampamentos, havia um cantinho assim na igreja, chamado banco dos aflitos, o que seria isso? São pessoas que estavam sendo comovidas pela mensagem, estavam desabando seus corações perante a pregação do evangelho, e elas se direcionavam perante um convite a esse banco, Havia o banco dos olheiros, que eram obreiros da igreja, preparados para tratar essas pessoas fragilizadas emocionalmente. Então havia o banco dos aflitos e o banco dos olheiros. Os olheiros ficavam olhando os aflitos irem para o banco, para aproveitarem da ocasião e forçarem Jesus goela abaixo. E muitas pessoas aceitavam Jesus. No Novo Testamento, não existe nenhuma referência sobre Jesus convidar pessoas a aceitá-lo. Não existe nenhum apelo apostólico, ou melhor, nenhuma palavra apostólica, incentivando a igreja a convidar pessoas a aceitarem Jesus. Existe, sim, um chamado ao arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados, mas não aceite Jesus como seu único e suficiente salvador. A parada começa a complicar demais no século XIX com a vivalista chamado Charles Finney. Charles Finney era pelagiano. O que é pelagiano? Hoje a gente estudou na escola bíblica sobre a visão calvinista e arminiana, certo? O calvinista acredita na predestinação. Deus predestina todas as coisas. O arminiano acredita no livre-arbítrio. Deus respeita livre, o livre-arbítrio dos homens e atua na medida que o homem concede essa oportunidade. Pelagiano acredita no contrário dos dois. Eles acreditam que o indivíduo tem o poder de ser salvo a partir da sua decisão. Então, você precisa decidir para ser salvo. Decide, irmão. Se você decidir, você vai ser salvo. Deus vai ouvir a sua oração. Então, por que nós fazemos apelos, irmãos? Nós não, né? A igreja. Por dois motivos. Primeiro, uma péssima teologia. Acreditar que o homem tem o poder de escolha de se salvar. Segundo. Depois desse aceitar a Cristo. A gente percebe que boa parte das igrejas que promovem apelos. Não acompanham os indivíduos confessantes. Aqueles que se dizem aceitar a Jesus. Então nós entendemos que existe, existem dois cânceres que o apelo promove na igreja. Primeiro. Uma péssima teologia. Segundo. Não há acompanhamento para aqueles que aceitam Jesus. No máximo, professores que vão, de alguma maneira, levar essas pessoas para uma salinha atrás, vão apresentar o plano de salvação e vão abandoná-las. Essa é a nossa experiência prática com pessoas que participaram de eventos assim. Então, não se trata de um convencimento intelectual. Aceitar a Jesus não é ser convencido intelectualmente a fazê-lo. Aceitar a Jesus é um milagre, na verdade eu nem chamaria aceitar a Jesus, mas Jesus te aceitar como filho, é um milagre operado exclusivamente por Deus. Ninguém é salvo segundo a sua decisão, segundo a repetição de uma frase ou segundo algum tipo de comportamento. Deus é quem salva sempre. Sempre começa em Deus, Deus sempre comove o coração, Deus sempre opera a salvação. Não é um convencimento, o evangelho não é sobre uma dissertação que precisa convencer o seu intelecto. Paulo caiu no erro de tentar convencer Atenas com um discurso intelectual. Paulo vai para Atenas, para a Grécia e começa a discursar segundo os filósofos. Mas depois, quando ele está na Macedônia, ele diz assim, eu tentei ir com persuasão no meu discurso, mas hoje eu entendo que eu prego pelo poder de Deus. É um milagre o resultado da pregação. O resultado da pregação do Evangelho não é um emocionalismo na congregação, é o poder sobrenatural do Espírito Santo atuando em nós. Por isso que numa pregação como essa, alguns estão assim, ó, com sono, e outros estão convencidos dos seus pecados, porque Deus opera isso segundo a sua vontade. Não tem como convencer você a receber Jesus, Deus precisa fazê-lo, e você precisa corresponder. Não tem como provar que Deus existe, não tem como provar que Ele é suficiente, que Ele precisa ser aceito, Não tem como provar que Deus existe, mas é possível provar de Deus. Essa é a grande diferença. Não tem como provar que Deus existe no campo intelectual, ou seja, eu não consigo ter argumentos científicos e evidências concretas para te mostrar que Deus existe. Então eu não consigo provar que Deus existe, mas eu posso te convidar a provar de Deus. Então é sempre, é sempre uma, uma relação individual, e eu não poderia deixar de citar uma música que eu tenho ouvido na, durante a minha semana, um rap, lançado pelo MC César. E, na verdade, esse rap é um desabafo do MC. Se você quiser pesquisar depois, com calma, pesquisa lá, Ligação Perdida MC César. Na boa, gente, eu ouvi essa música, acho que umas 40 vezes essa semana. Essa música é uma oração de César. Ele expõe na música as suas indagações, os seus questionamentos a Deus. Ele começa dizendo assim, ele começa chamando Deus para o debate. Eu já vou começar direto ao ponto, mas eu estou falando com alguém que eu não sei se existe. É assim que ele começa o rap. E uma parte do rap dele, ele diz assim, eu já cansei das minhas teorias tentando explicar o parto do mundo. Por mais que eu calcule, a conta não fecha. Será que não fecha por não ter resposta ou será que a resposta não cabe na conta? Exigimos respostas tão exatas nessa vida tão complexa. Mas quando a lágrima escorre, despedaçam até as verdades que nós julgamos concretas. Redefinir a liberdade é mais fácil que arcar com o preço dela. Mas eu já cansei de criar conceitos que eu nem faço ideia de onde me levam. A religião... Levou a minha fé para o coma, mas eu tive a impressão de ver um homem andando por cima das ondas de um cardiograma, sem muita explicação. Ele só disse vem, ele só disse vem, ele só disse vem, ele só disse vem e eu não me atrevo a dizer nada além. Decifrar a alma pelo aquecimento de quarks e guns, ou fragmento de um boom que nós chamamos de Big Bang, ou se estamos só renomeando um haja-luz onde todos, todos, todos os átomos disseram amém, os átomos dizem amém. E sabe o que isso prova? Nada. Nada disso prova absolutamente nada. Ai de mim tentar explicar Deus, tentar provar Deus, eu só posso provar de Deus, saber que Ele existe provando dEle. Ai de mim tentar explicá-lo de um jeito que Ele não explicou. Tentar explicar um convite, o próprio disse, vinde a mim os que têm sede. Tudo que eu posso dizer é que um dia eu provei. Provar dele e não me atrevo a tentar explicar com algo que ele também não se explicou. Não há nada mais insaciável que viver provando tudo sem sentir o sabor de nada. Essa é a música a Ligação Perdida do César, uma música de 10 minutos. Eu citei apenas alguns trechos. Trechos que ele, no início, desabafa, dizendo, eu não acredito mais que o Senhor existe. Mas quando a religião levou a minha fé para o coma, eu vi um homem caminhando sobre as ondas de um cardiograma. O que ele quer dizer com essa canção é que a religião só serviu para desfalecer a sua crença. Mas que a sua experiência com esse Deus que convi convida... Esse Deus que diz, vinde a mim, prove de mim, foi suficiente para ele crer que Deus existe. Então, aceitar um convite não é dizer sim num apelo. Aceitar um convite é dizer sim na segunda-feira. Dizer sim aqui é a coisa mais fácil. Porque o ambiente está sensível, a gente está fazendo um de melódico para você ficar emocionado. A música está te condicionando a tomar uma decisão. Não faça isso, não diga assim num culto. Diga assim na segunda-feira. E aí sim prove. Prove. Prove dele. Você não precisa mais de apelos. Você nunca precisou de um apelo. Você precisa viver o Salmo 34, verso 4: Vem e vê de que o Senhor é bom. Experimente de Deus. Tiago, mas a Bíblia diz que nós devemos confessar publicamente. Você acabou de ler 1 João, capítulo 4, 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele. E ele em Deus. Que confissão é essa? A gente precisa entender que existem dois tipos de confissões na Bíblia nesse sentido. Existe a confissão do batismo, que é uma confissão pública. Então, João pode estar se referindo ao batismo. Aquele que confessa publicamente no sentido de batizar-se. E o batismo não é uma confissão verbal apenas. É o reflexo de uma mudança interior. Ninguém se batiza para depois se converter. A gente primeiro tem um encontro real com Deus dentro do coração para depois se batizar. Então esse confessar publicamente de João, capítulo 1, versículo 45, pode se referir ao batismo. Esse confessar público do batismo. Porém existe um segundo... Uma segunda confissão pública, que é o testemunho, que na minha opinião cabe mais no texto. Quer ver? Vamos continuar lendo? 1 João capítulo 4, agora o verso 15. Não, agora o verso 16, perdão. Abra a sua Bíblia aí, vamos lá, me acompanhe. Você já leu, né, que se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Verso 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele, ou seja, Confessar publicamente de João, capítulo 4, versículo 15, não é vir à frente, é permanecer nele, testemunhar dele, isso é confessar publicamente que você é filho de Deus, então o apelo não é válido para isso. Você precisa confessar publicamente a partir da sua permanência. O propósito do livro de João, dessa primeira epístola de João, é falar aos cristãos que foram expulsos das sinagogas, judeus cristãos que foram também vitimizados pelas sinagogas, foram expulsos por motivo de preconceito dos judeus, e alguns, por causa desse preconceito, estavam retornando à antiga vida, à velha vida, à velha natureza, que é a prática da lei de Moisés de novo. Então o intuito da carta de João é, parem de desistir por causa do preconceito. Vocês vão mostrar que estão em Deus se vocês permanecerem nele. A permanência ou a perseverança dos santos, que a gente tratou hoje de manhã na escola bíblica, é o que vai dizer se você é salvo. Não adianta confessar. Seria muito mais fácil confessar. Né? Tiago, então o que eu preciso para me converter? Já que não adianta confessar que Jesus é meu Senhor. Na verdade, você não aceita Jesus porque Ele não está pedindo para ser aceito. É Ele que te aceita, você que estava perdido eu encontrei Jesus, eu vi uma camisa assim esses dias, eu encontrei Jesus, ele estava perdido? Você encontrou ele, direcionou para onde ele tem que ir? Jesus não estava perdido, quem estava perdido é você, então Jesus te encontrou, você não encontra Jesus, você não aceita Jesus, ele te encontra, ele te aceita, o perdido é você, era você pelo menos, né? Então para que, como eu devo me converter? Bom, você pode estar sentindo agora o fenômeno da conversão dentro do seu coração. Os primeiros passos que você precisa fazer agora não é vir aqui à frente. Primeiro você precisa se arrepender dos seus pecados. Reconhecer que Jesus veio em carne como filho de Deus. Reconhecer que Jesus foi o Messias prometido do Antigo Testamento. A plenitude das promessas de Deus. Aceitá-lo como Senhor e suficiente nesse sentido... De reconhecer a sua insignificância, a sua insuficiência perante Ele, depois disso, se arrependa. Procure um pastor e um líder e diga assim para esse pastor: Pastor, eu senti uma operação dentro de mim hoje, eu acho que Deus está movendo algo dentro de mim, você pode me ajudar a a, para que eu seja inserido no corpo de Cristo? Esses são os processos saudáveis de salvação e de conversão. O problema, gente, sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que ela começa a preparar uma música agora ambiente no finalzinho da pregação para já comover o teu coração, te convida à frente de maneira bem sentimental e aí vem 30 pessoas à frente... E a gente vai, tira uma foto bem bonita no Instagram, posta dizendo, 30 almas se converteram a Jesus no nosso culto, porque elas vieram à frente, na verdade o propósito dessas igrejas não é a real conversão, é um jogo de marketing, é um jogo de poder, é um jogo de mostrar para as pessoas que elas estão fazendo mais do que outras, então... Tomem cuidado com igrejas que estouram papéis picados, dizendo, glória a Deus, aceitaram Jesus. Tome cuidado, isso é heresia. Não é vindo à frente que você toma uma decisão. Essa é uma decisão dentro de você, é uma operação espiritual dentro de você. Eu não consigo tirar de você isso. Vem aqui, por favor, você está relutando. Aí eles começam a jogar o apelo assim, ó. Eu sei que existe alguém aqui que pensou assim, não é para mim ir lá na frente. Pô, meu irmão, o abalado psicolog... psicologicamente, ele já vai achar que é ele. Ele está lá sentado, ele está falando, não quero ir, não quero ir. Aí o cara fala assim, você está se questionando para provar que é com você, você pensou em não vir. Aí o cara vai e levanta. Aí a gente, se não bastasse essa ignorância teológica, a gente comemora esse tipo de coisa com papel picado, a gente estoura, coloca cartaz, seja bem-vindo à nova família, isso não é só heresia, isso é diabólico, Paul Walsher já dizia isso, no ano de 2008, igrejas que praticam apelo estão pecando, o pecado da heresia, Estão gerando uma falsa sensação de arrependimento, uma falsa sensação de conversão em rebanho. Aí o que, que as igrejas fazem? Nós, nós fizemos com que 500 mil pessoas aceitassem Jesus em Teresópolis. Tem 200 mil habitantes, gente. O que, que aconteceu, velho? Sigil foi numa igreja e foi lá, estava escrito assim: 500 mil habitantes da cidade aceitaram Jesus, a cidade só tem 150 mil. Ca... <risos> Gente, é, é sério isso? Isso é sério mesmo? É sério? Tiago, você está sendo duro demais. Eu não estou sendo duro demais. Eu estou preocupado com a sua alma. Porque boa parte de vocês já acham que estão salvos porque fizeram uma repetição. Boa parte de vocês acham que estão salvos porque frequentam uma igreja. 90% das pessoas que se dizem cristãs dão o pior tipo de testemunho que esse mundo pode ver. 90% das pessoas nas igrejas não estão preocupadas com santificação. 90% das pessoas nas igrejas não estão preocupadas se o Evangelho está sendo pregado nas nações. 90% das pessoas que frequentam as igrejas, não estão preocupadas com a preocupação de Deus. Não estão interessadas em consultar a Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim nesse dia? Eu quero corresponder à sua vontade nesse dia de hoje. 90% das pessoas estão dando a mínima para isso. Não estão dando a mínima para isso. Tiago você está sendo pesado, isso se chama amor, uma forma que vocês precisam aprender a serem amados, vocês acham que exortação é machucar o corpo de Cristo, Paulo enxerga exortação como uma forma de amar o corpo de Cristo, eu estou amando vocês pregando essa mensagem, eu estou preocupado com a alma de vocês pregando essa mensagem, vocês deveriam sim se desesperar se eu estivesse passando a mão no pecado de vocês. Se eu estivesse dizendo, vivam os sonhos mesmos de vocês. Bora lá, o que importa é ser feliz. Isso deveria atordoar um membro de uma igreja. Mas um pastor com uma Bíblia na mão ensinando como permanecer em Deus deveria ser motivo de gratidão e alegria. Mas não é isso que a gente vê. Faz um carinho em mim aí, Tiago. Se for para sair de casa, para receber uma palavra dessa, eu prefiro ficar em casa. Meu compromisso é com Deus, não é com você. Uma vez uma irmã disse isso, no final do culto, falou assim... Se é para vir na igreja e sair atribulado, eu prefiro não ir mais. Então não venha. A salvação é um milagre espiritual, não é algo que eu consigo forçar em você. A igreja evangélica deveria ficar envergonhada de estar contabilizando como salvo as pessoas que sequer conhecem o básico do evangelho. Sequer conhecem quem Cristo é. Quem ama seus familiares aqui, levanta a mão. Quem ama seu pai ou a sua mãe, glória a Deus por isso. Amar seu pai e sua mãe te leva ao mínimo de dedicação com eles, certo? Digo assim: quem sabe o aniversário do pai ou da mãe aí, levanta a mão. Quem sabe quantos anos o pai e a mãe tem? Quem sabe onde o pai e a mãe morou a vida toda? Quem sabe quantos irmãos pai e mãe tiveram? Normal, básico, né? Aliás, até odiando pai e mãe, a gente sabe dessas coisas, né? Como nós podemos dizer que amamos a Deus? Se nós não conhecemos o mínimo de quem Deus é? Não sabemos quem são seus irmãos. Não sabemos... Vocês cantaram aqui hoje? Leão de Judá. Se eu perguntar para vocês... Por que, que vocês cantam Leão de Judá? Eu tenho certeza que 80% não saberia responder. É, porque está na Bíblia, né? Mas por que está que na Bíblia Leão da tribo de Judá? Só vim na escola bíblica, hoje a gente explicou. Você sabia que o Jesus que você adora é judeu? Você sabia? Por isso que você canta Leão da tribo de Judá, que ele é um descendente da tribo de Judá? Você sabia que Jesus não é... Ele não é sem religião, ele tem uma religião e voltará com uma, reinando sobre um lugar religioso, sobre um território religioso. Você sabia que a Bíblia é sobre o Oriente Médio? Ela foi escrita com linguagem de Oriente Médio, com coração de Oriente Médio, para o povo do Oriente Médio e ele voltará no Oriente Médio? Ah, não então você não ama, cara. Você não ama. Se você não sabe o mínimo de Deus, você não ama. E tudo bem é bom aprender isso agora, é bom reconhecer isso agora, do que permanecer achando que uma confissão à frente te salvou, caraca, eu não amo a Deus, eu descobri isso, eu também estou em processo, eu preciso aprender a amá-lo, mas eu estou desesperado, querendo saber quem ele é todos os dias da minha vida, com todos os meus erros e pecados, eu tenho muito, eu sou o mais pecador daqui, dessa igreja, mas eu estou em uma relação apaixonada com um homem de 33 anos. Eu estou disposto a conhecê-lo. Eu amo vir na sala de oração para conhecê-lo um pouco mais. Eu amo vir na escola bíblica para saber um pouco mais sobre quem ele é. Eu amo ir nos lemes para conhecer ele a partir da vida do meu irmão. Se você não faz essas coisas, você não ama o Filho de Deus. E tudo bem. Eu respeito. Só não se engane. Pare de se enganar, eu amo Jesus, mas eu não tenho uma igreja, você não precisa de uma igreja para ser salvo, mas quando você é salvo, você carece de comunhão de irmãos, você pode ter essa comunhão em qualquer lugar, o problema é que a gente usa dessa desculpa para não prestar conta para ninguém, para não caminhar com ninguém, deu para entender gente, minha revolta, meu desabafo? Conheça esse cara, se apaixone por ele, permaneça nele, isso te tornará salvo. Pare de fazer orações, oh, posso falar uma outra coisa, que vai ser o tema de um próximo culto nosso? Você não precisa mais ouvir pregações, a maior parte de vocês está saturado de pregação, vocês não precisam mais ouvir pregação cara. Vocês precisam começar a tentar lembrar disso que está sendo falado segunda-feira. Porque a sensação que eu tenho às vezes é que muitos irmãos estão ouvindo e admirando intelectualmente o que está sendo dito. Que interessante isso. Eu não quero que seja interessante. Eu não dou a mínima para que você ache interessante. Eu quero que você pegue o que está sendo dito e carne essa parada segunda-feira eu preciso viver essa parada, pô, vou não reformar porque tem uma palavra legal, não, não venha mais, você não precisa mais de palavras legais, você não precisa mais de pregações interessantes, pô, legal, o Tiago puxou lá da história, de onde veio o um apelo, que le... não, 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 não. você entendeu errado, cara. a minha preocupação é com a sua alma, você coloque de pé, por gentileza, Jesus merece ser vivido sem apelo, uma relação amorosa que tem apelo, sempre vai ser uma relação de defraudação, se tem apelo tem defraudação, se eu preciso forçar alguém para estar comigo, eu estou estuprando essa pessoa, o estupro nada mais é do que uma relação íntima forçada. Eu não posso forçar a relação íntima com Deus, nem Ele comigo. E essa não é a intenção dessa pregação. Não é você sair daqui virando a chave assim, ah, agora eu vou fazer a coisa com a força do meu braço. Não, não é sobre isso. Primeiro eu quero que você se arrependa se arrependa do seu pecado, se arrependa de ter achado que uma confissão salvou a sua vida, os crentes mais difíceis de entrarem no céu, ou na nova Jerusalém, agora vocês vão chocar com o que eu vou falar, os crentes mais difíceis de entrarem no portal celestial da nova cidade de Deus, são os crentes que nasceram na igreja, porque esses foram quase que forçados a gostar do que o pai e da mãe e do que o pai e a mãe gostam. Foram quase que forçados a conviver em um ambiente que eles não tiveram direito de escolha. A maior dor da minha vida como pai é saber que um dia minha filha vai precisar morrer para ela mesmo. E eu não posso fazer isso por ela. Por mais que eu ensine as escrituras para ela, por mais que ela vá na escolinha bíblica infantil, eu sei que uma hora ela vai precisar decidir por si só quem é o Senhor da sua vida. E ela pode ter um pai pastor, e isso não vai mudar nada. Gente que foi criada na igreja é o tipo de gente mais difícil de encontrar um lugar de paternidade em Deus. Tem uma música do Alessandro Vilas Boas que ele diz assim, quem muito foi perdoado muito ama. O grau do seu amor sempre vai ser de acordo com o grau do reconhecimento da sua perdição. Por que, que a maior parte de vocês não amam a Deus? Porque no fundo, no fundo, vocês nem se achavam perdidos assim. Não, não era tão perdido assim não. Por isso você não ama tanto. Vai perguntar para um traficante que estava condicionado a morrer, ameaçado de morte. E Deus resgata esse cara. Pergunta para esse cara quem Deus é para ele. E ele vai te dizer, quem muito foi perdoado, muito ama. Por isso que eu dou muito amor. Porque ele, eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu fui tirado. O problema é que a gente ama pouco, porque na verdade a gente acha que a gente era bom mesmo. A gente acha que a gente não tinha nem tanto pecado assim não. Ah, fui criado na igreja, pô. Ah, pô, sempre fui crente, falar bíblica, sei tudo. Você precisa se arrepender, cara. Você precisa morrer. É difícil falar isso como pai de uma filha que vai precisar fazer isso um dia. Minha tarefa como pai é preparar minha filha para morrer um dia para reconhecer que ela é uma miserável pecadora sem Deus e que nenhum pai pastor vai conseguir protegê-la do fogo do inferno. Você está disposto a ter essa ideia? Está pesado? Está tranquilo? Desculpa, eu sou assim mesmo, gente. A gente não vai cantar para te emocionar, não. Você não precisa de uma música para virar a chave no teu coração, não. O cristianismo não é uma experiência emotiva, nem intelectual. Mas nós vamos cantar a Deus... Em gratidão, porque ele nos livrou, nos livrou do pântano da nossa alma. O Deus que andava no jardim do Éden, com seus pés descalços, caminhando pelo jardim com Adão e Eva, decidiu colocar esses mesmos pés no pântano do nosso pecado e nos tirou de lá. Você precisa entender que você estava nesse lamaçal, velho.